0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Никогда еще наша прокрастинация не обретала настолько сложную форму. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, про которого однажды что-то там краем уха слышал дуть.
1: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, который тут перечитывал русскую классику и понял, что Пушкин был бы офигительный сценарист.
2: Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Настя, соберись», фильм «Я худею», криминальная драма о тайной фирме сотрудника полиции «Капитанская дочка». Короче,
0: сегодня мы хотели обсудить фильмы, которые нам нравились на заре нашей творческой карьеры, скажем так, и которые теперь не совсем похожи на то кино, которое мы любим. Итак, какие фильмы сегодня мы будем обсуждать? Это «Двойная
2: жизнь» Вероники, режиссера Кшистова-Кислевский. Это «Выбор Николая Куликова». «Выбор Николая да. К... Я предложил пересмотреть «Ангел-истребитель» Луиса Банюэля. 62-го года. 62 -го года да.
0: Не 83-го да. ремейка, с Вандамом.
1: Да, а мой фильм называется «Спасти Зеленую планету». 2003
2: года, то есть это самое навьё прямо в нашем <смех> выборе. Это корейский фильм. Да, вы не заметили его только потому, что была «Матрица» в этот момент.
0: <смех> Короче, расскажу, как в мою жизнь вошла двойная жизнь Вероники. Был момент моей жизни, с которого все началось, когда я получил стипендию 90 рублей на журфаке в 1997 видимо, году. И так получилось, что я с этими 90 рублями пришел в магазин «Юпитер», который был напротив «Мелодии» в Москве на Новом Арбате, и увидел фильм, который называется «Синий». А я уже слышал от старших товарищей, что вот есть классный фильм, который называется «Синий, белый, красный». И для меня это было супер вообще неожиданно и непривычно, что фильм можно назвать цветом. Ну, то есть я думал, фильм должен называться так – «Ярость э, кулака в тени огня». Вот это хорошее. Сразу понятно, про что фильм, чего ожидать. И поскольку я учился уже на журфаке, я как бы между делом их спросил, а есть кроме синего, белый, и красного? Мне говорят, есть. И я думаю, у меня 90 рублей, и это стоит 90 рублей. Впереди еще месяц. Что может пойти не так? И я купил третьи кассеты. И это меня потрясло совершенно этап было абсолютно поэтическое очень интересно устроенное кино и я после этого стал ездить на горбушку и на горбушке мне продавцы посоветовали еще вот другой фильм актёра Кислевского: Двойная жизнь Вероники и меня он просто потряс когда я его посмотрел он просто вынес мне мозг потому что в чем там сюжет так сказать да громкое
1: заявление
2: так
0: Итак, во Франции и в Польше живут две девочки. Сначала две девочки, потом две девушки идеально похожие друг на дружку. Одну зовут Вероника, другую зовут Вероник. И вот одна из них, та, которая в Польше, она вдруг умирает. Прямо во время исполнения на сцене умирает. После этого девушка, которая живет во Франции, Вероник, чувствует совершенно непонятную тоску. И она перестает заниматься музыкой, она начинает преподавать музыку. Однажды она встречает кукольника, который у них в школе устраивает спектакль из кукол, марионеток. Она начинает его искать. Она его находит. Он приводит ее к себе домой, и у них там любовь. Он ей показывает, как он делает кукол. И у него там две одинаковые куклы. И она спрашивает, почему две? И он говорит, ну, иногда я их делаю, они хрупкие, они ломаются. После этого Вероника уходит от него и приезжает к своему отцу домой. Вот весь фильм. Ну да довольно, сути, да, довольно подробно да. я бы сказал, описал. Я для себя это называл метафизический детектив, потому что мы имеем дело с убийством, Имеем дело с загадкой, которую невозможно разгадать. И вот мне казалось, когда я это смотрел, что девушка, главная героиня, пытается разгадать эту загадку. На самом деле, конечно, сейчас я уже ни черта не пытается разгадать. И вообще, когда сейчас я его увидел, я был очень расстроен. Да ты что? Да, потому что мне показалось, что это очень поэтическое кино, но это слабое кино.
2: Я не смотрел э, в «Юности. Двойная жизнь» Вероники, но если бы я смотрел, то, конечно, он меня потряс, потому что там красивая, романтичная девушка, в которой хочется помочь, с которой хочется быть. Когда я смотрел это, будучи юношей, и мне
0: безумно нравилась Ирэн Жакоб, и нравилась музыка, и вообще дыхание этого фильма, и цвет, и меня сейчас еще поразило, как уже взрослого 64-летнего человека, как много здесь, в этом фильме секса, который... Не то, что не замотивирован, а он работает против фильма, потому что там есть такой момент. Этот кукольник ее какими-то загадками вызывает в место, где он ее ждет, mm -hmm. не потому, что она ему понравилась, а потому, что он как писатель хотел проверить, отзовется ли женщина на такой зов. Такой вот ресерч. Да, был, такой ресерч да. без всякого уважения к ее чувствам. Mm -hmm. Она от него убегает снимает номер в отеле, он находит ее, mm -hmm. они туда вместе приходят, он ей говорит «я тебя люблю», она ему говорит «я тебя люблю». Они занимаются сексом, и в какой-то момент она вытряхивает из сумки свои вещи, чтобы показать ему, ну как, mm -hmm. из чего она сделана, из чего сделаны девочки. И там есть фотография, которую она случайно сняла, когда была на экскурсии в Польше, и на этой фотографии видна Вероника, которая тоже была на площади в тот момент. И она смотрит на эту фотографию, она начинает плакать, падает на диван, и этот кукольник начинает ее целовать, а потом трахать. Да, этот момент я И обалдел. я думаю, под, в смысле? Женщина перед тобой заплакала, как ты можешь себя так вести? И потом я думаю, а, так если этот кукольник – это метафора Бога, который создает двух одинаковых людей, и если один из них ломается, ему плевать, то... Это означает, что это абсолютно антиклерикальный фильм, потому что он говорит, что у бога нет никакой эмпатии, mm. Mm. и когда ты чувствуешь какую-то бурю, какую-то странную смесь эмоций не можешь оправдать, он тебя просто трахает, и ему плевать, почему с тобой это происходит. Сейчас меня это просто оглушило,
2: когда я это увидел. Но если сейчас взять твое же утверждение про... Бога, которому плевать на твои чувства, uh -huh. то это тоже вписывается в, в эту историю, где в самый страшный момент э, у человека, по сути, приступ, она умирает uh -huh. вместо сочувствия, вместо помощи. То есть идет человек, он бы мог помочь, но нет, он единственное, что делает, он показывает тебе член и идет мимо. Uh -huh. а, и это работает в ту концепцию, которую ты описываешь. Но я на нее смотрю скорее как на отношение Творца с собственным творением. Опять же, две куклы, про которые ты э, говорил, и также, если посмотреть, обе Вероники, ну, Вероника и Вероник занимаются, mm -hmm. значит, э, вокалом, mm -hmm. они поют, и это тоже их акт творения. И одна идет в этом акте до конца и умирает, у нее слабое сердце, а вторая, Вероник, она приходит к своему учителю, и она говорит, отказывается. Mm -hmm. И остается жить. Угу. А... Выбирает жизнь. Выбирает жизнь, по сути. И это тоже попадает в, вот, в эту тему: про отказ как бы от искусства как отказ от, от смерти.
1: А, вы знаете, что Кислевский он как только сказал, решил завязать с кино. Решил вернуться к жизни, собственно, рыбачить, поехать в домик. Все он об этом думал. Он приехал и сразу же умер. Например, есть такой философ Словой Жижик, и он говорит о том, что у Кислевского вообще все фильмы, ну или большинство его в тема главная это про
2: выбор искусства или жизни но потом я ну, перевариваю и если первый ну как бы первый слой это вот какая-то поэтическая какая-то притча какая-то красивая очень потом ты видишь за этим какую-то вопрос религиозности или там творец творение искусства а между находится еще вопрос как бы смерти и перерождение, потому что мы говорим там про смерть, но на самом деле кукольник, что он показывает? Вот показывает, значит, это балерина, она танцует, там умирает, uh -huh. но она на самом деле не умирает, она там кокон и перерождается в бабочку, и по большому счету Вероника, в, вот эта в польская Вероника, она не умирает, и, вот, и все закончилось, и дальше начинается. Это как будто бы... Она вот, переродилась во, во французскую. Из интересных <laughs> фактов, которые я додумал сам, но на самом деле нет, оказывается, что Вероника, вот она фотографирует там, и потом фотографии рассматривают, и момент, типа, членом это тоже как фотка была так сделана, показана. Оказывается, святая Вероника — это покровительница фотографов. Так считается. так считается, да, Но
1: ты знаешь, почему фотографов? Считается, что вот эта туринская площаница, что она, как первая фотография, понимаешь, она, святая Вероника, завернула его в эту площаницу и потом привезла, смотрите, типа,
0: фотка. Вот христианство умеет вообще любые события тут же втянуть, Протягивать, и брендировать собой. Молодцы. Покра... Считает покровительство ТикТока. Но давайте вернемся к ремеслу. Мне по-прежнему кажется, что вызов, который стоит перед героиней в этом фильме, очень крутой. Мне по-прежнему кажется, что это классная загадка и это классный детектив. Что меня сейчас огорчило? Что в фильме нет никаких конфликтов.
1: Я, вообще, ты заметил, что там, в принципе, не то, что конфликтов нет, там, по сути, сцен как будто нет. Потому что эти сцены всегда как-то начинаются и обрываются в самых неожиданных местах,
2: что ли. Ты, как ты, будто бы, нет. вот мы всегда говорим: а? типа action-reaction, action-reaction. И вот как будто бы они action вот, вырезают uh -huh. э, и остается только один только reaction, reaction. Реэкшен, реэкшен, <laughs> реэкшен, реэкшен, чувство чувство. Да.
0: И второе, что меня очень сильно огорчило, то что героиня реально не действует для того, чтобы решить эту задачу. Даже если эта история про художника. Художник всегда ломает голову над какой-то задачей. Ему нужно, как бы, какой-то орешек раскусить. Почему героини не действуют? Я понимаю, что это другое кино, и мы при... я накладываю на него требования из другой совсем эпохи, но сейчас, если бы, например, если бы мне предложили делать ремейк... Ну,
1: подожди, это из другого жанра, не эпохи. Вот если смотрите «Землю кочевника», там тоже, если сказать, там ничего не происходит, нет сюжета, ничего не движется, герои ничего не хочет. Вот все те же... Просто тут вопрос скорее не столько эпохи, сколько... Вообще, надо понимать, что такие фильмы, вот они как будто созданы чуть-чуть для другого. Они созданы для бесконечной Попытки их понять да, и да, интерпретировать. Да, 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 бесконечного... И это отдельное развлечение. То есть то развлечение, которое мы не получаем на самом деле с теми фильмами, про которые ты говоришь: Ну, посмотрели, кто-то что-то хотел, кто-то что-то получил, все как бы классно. Ты, ты момент удовольствия произошел, собственно, в кинотеатре. Или ты, ты смотрел его там, как бы. А с этим фильмом удовольствие, как будто возникает, когда ты начинаешь уже четвертый час о нем говорить, как бы и в этот момент это другое, как будто бы уже другое занятие.
2: Понимаете? Хорошая мысль, Ром, на самом деле. Я об этом вообще не думал. Совершенно правильно ты говоришь, и
0: когда, наверное, ты молод, ты вот открываешь для себя искусство, читаешь Выгодского и Бахтина, конечно, тебя завораживает вот этот вот спорт интерпретаций. Абсолютно. Тебе нравится интерпретировать искусство, потому что вдруг ты понимаешь, что никто тебя не ограничивает.
1: Коль, мне еще кажется, что мы попали исторически в тот момент, который был как раз максимально этим, как бы постмодернизм еще жив, как бы, mm -hmm. и мы все только и делали, и нам только это объяснили вообще, mm -hmm. что это такое все, и мы только нам дай было что и mm -hmm.
2: проинтерпретировать. Это... оттуда идет знаменитая фраза: на самом деле. Партнер нашего подкаста в этом сезоне – Альфа-Банк и его мобильное приложение. Мы собираемся в каждом выпуске попробовать разбирать какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги, и делать это под вывеской Альфа-Банка и его мобильного приложения.
0: Деньги в кино! Деньги!
2: Я предлагаю посмотреть нам сейчас сцену из «Темного рыцаря», где Джокер, значит, собрал огромную-огромную гору денег, и он дожидается, как бы, ну, не подельника, но, скажем так, криминальных партнеров. Сопродюсеров. Сопродюсеров, да. И они как бы, ну, обсуждают план.
3: Джокер, брат,
0: что ты будешь делать со своей долей? У меня очень простые запросы. Мне нравится динамит. Оружейный порох. И бензин. Какого хрена?
3: Да-да-да. И знаешь, что между ними общего? Они дешевы. Ты ведь сказал, что ты человек слова. Я свою
0: половину сжигаю. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтобы дошел смысл послания.
2: Ну, там, во-первых, есть отдельный классный момент, что он говорит, что у денег как бы нет ценности. И главное, чтобы дошло э, послание. И это происходит, значит, в стране, где деньги как бы правят всем. Но у Джокера происходит конфликт с этим партнером. Партнер, значит, курит сигару, и Джокер берет, обливает, дает команду своим, значит, подельникам, и те начинают поливать бензином огромную кучу денег. Значит, забирает сигару у этого чувака, кидает в, в гору, она загорается, это просто огромная гора денег, которая горит. Это я помню, когда я первый раз увидел, произвел сильное впечатление. И вот что я думаю в рамках, как бы, нашей рубрики. Чтобы не дойти с друзьями до таких разборок с деньгами поможет функция разделить чек в приложении Альфа-банк.
1: Не, на самом деле очень полезная штука, потому что это всегда этот момент, когда все сидят и такие... Ну, я тебе, давай, у тебя
2: а ты мне скинешь, да, Так, по телефону можно перевести. Слушай, ну давай в следующий раз я заплачу тогда за тебя. В следующий
1: раз не будет.
2: В общем, чтобы не дойти с друзьями до таких разборок с деньгами, поможет функция разделить чек в приложении Альфа-Банка. Попросить у друзей их долю можно буквально за пару секунд. При помощи разделения чека можно отправить другу ссылку, при переходе по которой он оплатит свою часть покупки.
0: кость ну скажи как фильм ангел истребитель луиса бенели второго года вошел в твою жизнь в жизнь автора физрука
2: э, в жизнь э, автора физрука живущего в городе старая а да, да, короче, я был воспитан волками. Волками, да, практически так есть. Абсолютно жанровыми фильмами. Вот все, до чего можно было дотянуться, а дотянуться в городе, где я жил, можно было только до зрительского кино, и практически не показывали ничего, нигде нельзя было достать или посмотреть что-то артхаусное, авторское поэтому до чего дотягивался, все смотрел. Но, конкретно этот фильм. Попал абсолютно случайно ко мне в руки. Я переехал из Старого Оскола в еще более маленький город Железногорск, Курской области. И это было между девятым и десятым классом. Так как это было летом, переехали, у меня вообще не было друзей, и я ходил просто в видеопрокат бесконечно. И я пересмотрел все практически... И в какой-то момент прихожу, и говорю, что-то хочется чего-нибудь такой комедии, на чтобы умное было. На самом деле, просто хотел понравиться девчонке, которая работала в видеопрокате, и мне не хотелось просить, дай мне дрожь земли. Вот, и она говорит, вот такой дает кассету. Первый фильм – это «Ангел-истребитель» Луиса Банюэля, а второй фильм – это были «Доспехи Бога» Жикичана. Как это? Как Вы как бы религиозные. Ну, типа, там вроде «Ангел-бог» и «Доспехи-истребитель». Ну, типа, это что-то, да. Я думаю, все, кто записывали, именно так это делали. Но сначала было «Доспехи Бога», естественно, потому что это продается. фильм. Или подумала, что после твоего фильма тебе захочется посмотреть «Доспехи Бога». Да, «Божественная тема», «Комедия-комедия». И я включил, мне, значит, сейчас скажу, 9 класс, мне, по-моему, 14 лет, до этого я смотрел там Звездный дизайн, вот это все, и тут ты смотришь вот этот фильм, и меня спасло только то, что я ходил в театральную школу, в театральную студию, на какой-то минуте я так смог настроиться. Что там происходит, значит, просто сюжетно. Есть, значит, особняк на улице, проведение и там собирается буржуа на вечеринку. И эти 20 человек празднуют вечеринку, но потом ночью происходит что-то очень странное, и они не могут покинуть этот особняк. Причем это странное вообще никак не связано ни с, ни с жанром хорроров, ничего. просто почему-то они не могут выйти. Да там нет дверей, нет да. ограничений, Ты, никто их не сдерживает, не задерживает. Просто разные как бы, социальные протоколы, разное разные поведение, отговорки, и какие-то странные решения приводят к тому, что все абсолютно все значит, собравшиеся не уходят и остаются там. Они остаются там на ночь, утром они тоже собираются уйти, но нельзя же неприлично уйти без завтрака, Надо на завтрак остаться, и снова их это закручивает, и они опять остаются до самого значит, вечера. Они уже сами понимают, что происходит супер странное, нужно что-то предпринимать, но они не предпринимают ничего для того, чтобы выйти, но предпринимают очень многое для того, чтобы выйти того, чтобы ну, найти виноватого, чтобы где-то добыть воды, еды, то есть не делают ничего к тому, чтобы а, освободиться из этого странного плена». И так продолжается ну, несколько дней. В это время на улице происходят тоже странные события, потому что никто не может зайти в этот дом тоже под какими-то странными предлогами. И все это продолжается до тех пор, пока они не находят какой-то очень странный выход из этой ситуации, когда уже обстановка накалилась до того, что несколько человек умерло. А другого человека хотят убить, потому что думают, что если его принести жертву, то это их освободит. И вот в этот момент они находят выход. Выход, надо повторить тот момент, после которого хотели все уйти, но и не ушли. И они повторяют, выглядят они все выглядят уже абсолютно изможденными, нечеловечными. И они очень как-то странно все это повторяют, и это их освобождает, и они выходят. И дальше есть финал где спустя какое-то время и идет панихида по тем людям, которые умерли значит, во, во время этой странной долгой вечеринки, и все, заканчивается служба, и все теперь, начиная со священников, не могут выйти из церкви. И в церковь заходит за... стадо овец. овец. Стадо овец. А и... в доме... А в да. доме изначально тоже было стадо овец, которых готовили для какого-то, видимо, развлечения, какого-то розыгрыша. Но последний кадр — это на площади перед церковью начинают убивать людей. Да, на площади перед церковью, правда, они разбегаются, там солдаты. То какая-то
1: абсолютно вдруг массовая сцена с большим количеством массовки и... Похоже на какие-то вот латиноамериканские какие-то дела, какая-то
2: революция, ну, там что-то. Банюэль, который всю жизнь ну, ненавидел Франка, и это явно отсылка к Испании, к режиму Франка и к тем людям, которые не проявили никакой воли, когда пришел к власти Франко.
0: Вот очень интересно, да, что, да, ты, что, 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 что этот мальчик да. в городе Железногорске
2: испытал в этот момент. Тогда... Я был в полнейшем шоке. Я впервые видел работу как бы сюрреалиста в кино. Я был обескуражен, даже думал, что это какие-то глюки, в смысле, в записи, кассеты, потому что там, надо понять, есть повторяющиеся сцены, <соединяющие> просто они полностью <соединяющие> повторяются. Да, и ты думаешь, что... Вот. Что, да. что? Это что-то неправильно записывали, заново вот началось? Как, вот началось. как помните
0: в «Матрице», когда «Матрица» меняет программу, ты видишь, кошка прошла, потом снова кошка <соединяющие> по этому же месту идет. Вот там целые сцены.
1: Кстати, <соединяющие> оператор, когда они показывают фильм, то же самое. Он говорит, это брак, мы у нас... Это, <соединяющие> Луи, у нас брак Фильм, Он говорит, в смысле? Ты что, не знаком с моим творчеством?
2: <смех> <смех> вот, и меня это поразило, и дальше там настолько много, ну, как бы метафор, каких-то символов... Несмотря на то, что мне было там 13-14 лет, но меня не то, чтобы я забыл переехать в место, где у меня нет друзей, и вот это ощущение внутренней несправедливости, которое у меня было внутри, оно мне помогало через эту оптику смотреть на фильм. Угу. Конечно, таких слов я не, не употреблял, никакой, ни оптики, ни, ни, ничего такого. Зырить кинчик а, да, зырить кинчик. Вот реально так же несправедливо. Вот они все, кто богатые, а это и взрослые все, они вот такие и заслуживают такого же. Меня вот то, как вот это все рядом уживается, э, вот эти парадоксальные выводы, одни... И это еще подается с такой очень сдержанной академичной игрой да, актера. Абсолютно. То есть там нет подмигвения в этом э, юморе. Э, там все очень верят в то, что они говорят, но говорят они довольно какие-то странные, безумные, с моей точки зрения, парни жизненно вещи. И меня это завораживало. Там было еще, вы здесь надолго, а вы, а вы, а вы, я здесь живу. И я... <смех> И последний пример, который сейчас мне очень... Вот это одна из моих... Любимых, как бы форм юмора была, потом стало. Заход там был такой: они смотрят на одного из гостей, и он снимает фраг и готовится лечь спать. Вот это вот, первая ночь. И двое пара переговаривается: он снял фраг, это неприлично. А тот учит, ну он живет в США. А потом встает, начинает снимать сам фраг и говорит: опустимся до их уровня, чтобы смягчить невоспитанность. Конкретно такой тип юмора. Вот который там был. Я часто шучу. С серьезным лицом, по сути, mm -hmm. то есть, ты, когда ты просто mm -hmm. э, говоришь какую-то парадоксальную вещь очень уверенно, не подмигивая и э, не улыбаясь, типа, поняли, mm -hmm. поняли. Это отпен, то что называется. Да, да, да. Mm -hmm. И мне очень нравится такой mm -hmm. э, юмор. Я давно заметил в тебе
1: это качество и никогда бы не предположил, что это. То
2: есть, если бы. Ну это у тебя откуда? От комызяк? Не,
3: не, не, это.
2: Вторая вещь, которая на меня сильно повлияла, это социальный подтекст, который там был, и довольно очевидный даже для меня там, 14-летнего. И я думаю, а, так можно не просто вещи создавать, которые развлекают, как я смотрел фильмы, вот просто развлекательные. В это можно зашивать какие-то очень угу. важные социальные подтексты э, и смыслы, и при этом не обязательно их прям так вот выпячивается все силы. После этого Костя и написал пьесу «Велосипед». Ну, потому что она на самом-то деле
0: про гражданскую войну. Да. Да.
2: <свят> Два колеса, две России. Да, да, да. да. И, <свят> и они могут двигаться только вместе, но <свят> если <свят> там жуть... Это... Да, да <свят> и, и мы крутим педали, э... педали
1: судьбы. <свят> Я вижу какую-то связь между всеми фильмами, которые мы обсуждаем, кстати, сейчас. То есть вот у вас не было ощущения, что это во многом еще построено на дежавю, вот это вот ощущение дежавю, этот резкий момент, когда тебе кажется, что все не так на самом деле устроено, то есть что ты здесь уже был, что ты это почему-то знаешь, но ты не можешь об этом знать, и в этот момент твоя вот что реальность вокруг себя немножко начинает расползаться. И вот это же ощущение у меня было и от «Двойной жизни» Вероники, и от «Ангела истребителя», потому что в «Ангеле истребителе» вроде бы все атрибуты реальности там, и люди себя, как Костя правильно сказал, ведут себя и в этом секрет абсолютно уверенными в себе и вообще в обстоятельствах, как у себя, но что-то вдруг идет не так, и, и вот именно мастерство сюрреалистов было в том числе показать вот этот вот сдвиг. Но при этом
2: структура, если говорить про ремесло, очень внятное и понятное. Значит, угу. вот есть обстоятельства, вот есть герои. Он их нарочно, конечно, Бунель как бы дел, превращает в массу. Да, ну, потому что героя да -да -да. как бы нет, на самом вот. деле. Кто но но в целом фильма? герои, вот они как, как герои, условно как говоря. класс, мне кажется, да. герой – это некий класс. класс. Да. Они оказывают, ну, классно проводят время, а потом не могут закончить этот ужин, не могут выйти оттуда. И у них цель – покинуть это место. И они идут как бы к этой цели, но на самом деле да, не... Да, интересно, они идут к этой цели со средствами, которые не помогают им выйти да. оттуда. Вот это mm. интересный парадокс. Например, какие там были средства? Одна женщина тебе сначала подготовили, она открывает кошелек, у нее просто торчат вдруг куриные лапки и перья. Я думаю, что? А потом она вдруг с абсолютно уверенным лицом, как будто это нормально раздает говорит: нам нужно провести сейчас обряд. Я еще что-то предчувствовала, когда шла. Вот и взяла: да. И она дала: Значит, вот ты должна держать лапку так, ты должна так, мы сейчас вызовем, это нас освободит. Ну, они думали, что они утром там уйдут, потом надо убить человека. В итоге они просто повторяют то же самое, что они делали до этого, и их это освобождает. И там была одна вещь, которую я хохотал и в детстве, и, и сейчас. Два мужика, которым, которых нам задали как масонов, хотя они говорили прямо про это, какими-то у них там тайные знаки. И они подходят, значит, к этому краю, это, по сути, просто двери в столовую где свобода и подходит и вдруг один начинает ага, ау, яу, ау, ау. и второй говорит это это масонский зов о помощи он, yeah. он любой говорит, масон который должен прийти отозвать, на <с verify> парадоксальным образом мне нравятся фильмы у которых есть похожее как бы структура, я не знаю, похожая материя. Но, во-первых, «Скромное вояние буржуазии» – это его mm -hmm. же «Буртический ну, да, да. Здесь mm -hmm. они не могут закончить ужин, а там они не могут начать поужинать. поужинать они... да. «Гараж»? <связать> да, да, да. И Реально? тоже класс, на самом деле, в каком-то смысле. Класс. класс.
1: да, то есть не, не совсем ну, Тоже не до конца, герои, и да. тоже
2: какие-то повторы есть там, не настолько Кто как бы кстати, вот
1: я сейчас даже не могу сказать, там нет главного героя, по-моему. Ну, я сходу не могу сказать. Нет, там нет главного Эк
2: -экстаз, героя. Экстаз, Ноя в <связать> какой-то семени <связать> к этому <связать> <связать> отсылает. И одна серия мультфильма «Винни-Пух», когда они сидят <связать> <связать> в норе у Зайца, <связать> и из-за как бы этикета и ритуалов не могут э, уйти. Кость, ты стал лучше благодаря этому фильму. Я был, не был расстроен, когда я пересмотрел. Вот в отличие от твоего ощущения, я э, получил удовольствие. Я тоже
0: получил удовольствие да, 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 от «Ангела истребителя». Ну, просто как-то я иначе понял Веронику.
1: Короче, я выбрал фильм, который на меня сильно повлиял. Он называется «Спасти зеленую планету». Корейское кино 2003 года. Я его посмотрел на Московском кинофестивале. И я помню, что я пришел тогда, совершенно ничего не ожидая, но вышел абсолютно, помню... Потрясенный, восхищенный, придавленный и, главное, вдохновленный. То есть мне хотелось на самом-то деле после этого вот что-то такое. Я не знала, что это касалось, что такое, как это делать, но я понимал, что вот этот полет мысли, и вот фильмы, которые мне в то время и после нравились, я, я сейчас понял, пересматриваю, они как раз часто объединяли себе вот, вот, вот этот вот странный, очень закрученный сюжет, который очень много раз меняет направление по ходу фильма, эклектику, то есть когда сочетаются очень такие жанрово разные вещи, комедийно-драматический, фарс, хоррор, как бы вот все когда вместе мешается, когда это работает, вот, и общая вот эта свобода какая-то, вот эта свобода, что ты можешь вообще, в принципе... Все Такой постмодернизм -пост в кино тогда меня очень восхищал и трогал. И поэтому вот фильмы типа него, типа «Быть Джуном Малковичем». «Айхард uh Хакобис». -huh. да, этот фильм, который вот вообще никто не видел. Я пишу фильм. Значит, это фильм про человека, который верит в конспирологическую теорию о том, что наш мир контролирует инопланетянин. И он убежден, что глава крупной корейской корпорации ⁇ это такой инопланетянин. Но он его похищает, он его сначала пытает, потом параллельно в сюжете их ищут двое полицейских. В итоге, после множества твистов э, истории, мы добираемся до финала,
2: которым значит, э, он либо подтверждает, либо нет свою, там, там, <laughs> своей там, 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 теории. Важно сказать, что чтобы вы освободиться из плена, руководитель, mm -hmm. значит, компании mm -hmm. признается он говорит о том, что я инопланетянин, и у меня есть связь, но надо поехать, значит, на фабрику, и там будет. И ты это считываешь ну, как то, что он тянет время, как он ищет лазейку, чтобы да. получить свободу. Но, потому что он понимает, и что он
1: имеет дело с сумасшедшим. Сумасшедшим, да. да. И мы да. видели
2: подтверждение сумасшествия этого. И когда они приезжают, значит, на эту фабрику, на этот завод, мы видим действительно, что это просто был способ выбраться, спастись. Там происходит с схватка в результате схватки в итоге руководитель этой компании побеждает этого сумасшедшего и в самом финале прилетает инопланетяне и значит забирает этого инопланетянина значит на тарелку и тот возмущен оказывается королем этих инопланетян то есть тот, тот даже не предполагал что он главный там кстати, смешная шутка да, почему вы не могли связаться вы вы не связывались с нами а как я мог связаться у меня же нет волос
1: в первой сцене он обревает голову и говорит, чтобы он не связался со, со, со своими. И ты думаешь, ну это понятно, что это, сумасшедший, сумасшедший человек. Естественно,
2: это правда. И вроде смешно, а потом он говорит: что эксперимент Земля да, признан неудачным и
1: уничтожать. в конце они уничтожают Землю.
2: А парень все время
1: хотел, собственно, спасти. Его задача была спасти, собственно, зеленую планету. Я, я хотел рассказать историю, я делал в том, что когда этот фильм посмотрел, я всем проходил, рассказывал, но тогда было сложно, тогда нельзя было просто так взять и посмотреть. И я в тот же год, по-моему, или через год, у меня там у дедушки был бизнес в Корее, он мне предложил, не хочешь поехать в Корею? И я приехал в Корею, в город Пусан.
0: На поезде. <связь>
1: <связь> <связь> вот И там, значит, пошел В магазин DVD И говорит, у вас есть такой фильм э, Купить? Они говорят, да, есть, и показали И там был такой бокс-сет, и он был прям Коробка, прям большая коробка и Я купил, он стоил чуть дороже, чем я ожидал Я купил, я пришел в номер открыл ее и там было кучу всего, то есть там помимо DVD была вот эта вот зеленая такая зеленая mm -hmm. корейская мочалка, которую они сдирают кожу у него с ног а -а 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 -а. вначале, и потом они ее мажут вот этим средством от укусов комаров uh -huh. таким болезненным, uh -huh. и там было и это средство от укусов uh -huh. комаров, и даже там было письмо от режиссера, вот, и дальше там был даже такой кусочек полиэтилена и в нем лежали пять кадров от пленки, от оригинальной пленки этого фильма, потому что он разрезал весь фильм и разложил по всем этим э, DVD. У меня было пять вот этих кадриков. И я тогда просто вдруг понял, что я, во-первых, люблю этого человека. Mm -hmm. То есть я понимаю, что вот я хочу быть таким. Я не знаю, mm -hmm. то есть даже не кино, а вот, да, вот это, как бы, mm -hmm. вот это мне очень нравится, что можно вот так об этом думать. И я был абсолютно счастлив, и я думал, что я нашел какую то вот свою Веронику, понимаешь, и скорее То есть вот что есть еще? Какой-то человек, который думает. Я тоже бы всегда так хотел думать, даже я об этом не думал, до этого, но сейчас я точно так хочу.
0: Я просто когда смотрел, я первый раз сейчас смотрел, и во-первых, меня раздражал перевод, поэтому я его отключил, и мне стало гораздо лучше воспринимать героев. Я вдруг понял, что они живые люди, потому что перевод был такой закадровый, грубоватый. И я на середине вдруг понял, что ну там, до, до конца мы не знаем, что это настоящий инопланетянин, и мы не знаем, что чувак, на самом деле, который его похитил, не совсем сумасшедший. Мы не понимаем, что у него есть большая травма. Эта травма вскрывается только в самом финале. И я смотрю, мне прям тяжко, я не понимаю, зачем он его пытает, я сопереживаю чуваку, который пытает другого чувака, который этого очевидно не заслужил. Мне становится супер дискомфортно, и я полез смотреть на Википедию, что пишут про этот фильм, и я прочитал сюжет. И когда я все понял, я подключился мгновенно к этому герою и более того, реакции вот этого похищенного ипланетянина, они стали мне понятны, потому что я понял, что он на самом деле относится к этому похитителю с некоторым сочувствием. Он хочет, чтобы того, ну, жизнь лучше была. Он просто не может этого сделать, потому что он привязан, и его пытают. Но так-то на самом деле он к нему неплохо относится. И вот я подумал, что жанровым решением было бы перенести эту информацию о том, что у парня какая-то боль, и даже, возможно, о том, что это инопланетянин, в самое начало и это тогда было бы странное бади муви такое.
1: Но это был бы другой фильм. Да, это был бы другой фильм. Но это вот интерес... Но ты когда смотрел, не зная этого? Меня почему-то с самого начала подключ... я подключался. Мне как раз вот сейчас второй раз, когда я посмотрел, я где-то в середине немножко подзалип. Mm -hmm. То есть мне показалось, конечно, что это... То, что мне раньше нравилось, сейчас мне перестало нравиться, это именно избыточность. Mm -hmm. Когда так много... В этом, знаешь, есть какая-то... Вот этот э, синдром первого фильма. Знаешь, когда ты пытаешься прям все туда, как mm -hmm. бы, и ты пытаешься и так, и что тебе всегда кажется, что у тебя не хватает одного твиста и, и одного финала. И поэтому у тебя 8 финалов, 12 твистов, как бы, и, и, и так далее. Но тогда... Мне кажется, что это вот так и надо делать кино. Мне как раз кажется, что очень круто, что очень часто ты меняешь вообще диспозицию внутри него. То есть, когда ты думаешь, что это человек притворяется, или делает вид, что притворяется, или действительно он инопланетянин, или все-таки он ушлый бизнесмен, который понимает, и что вообще ты начинаешь думать, что, а, этот фильм, наверное, про классовую борьбу, про, про, про сиди, безнаказанность да. высших, как бы, там, начальников, потому что действительно Корея, если знать немножко Корею, этот фильм очень сильно ее вскрывает, на самом деле, и, и вообще корейское кино, оно в жанровой форме постоянно вскрывает социальные а, проблемы общества, и это прям во всех фильмах меня конечно смутило сейчас во второй раз что действительно там есть очень много от головы но очень мало от сердца как бы как будто бы то есть там есть наверное попытка сопереживать этому человеку когда мы узнаем его uh -huh. травму и что его привело к этому и там есть все-таки какие-то эмоциональные моментики но в целом действительно очень сложно действительно подключиться изначально к истории где ты смотришь на это как бы глазами похитителя uh -huh. который кого-то пытает для каких-либо целей, при этом у тебя нет все-таки очевидного понимания сослуженности этого. Как бы, да? Хотя, конечно, чисто сейчас по крафту я заметил, что они специально сделали первую сцену появления этого значит, будущего инопланетянина, где он пьяный вываливается из машины, она очень классно сделана, и он начинает посылать своего водителя, который его вез, дает ему 20 долларов вместо 40. Как бы. И тот, когда просит 40, он говорит, да ты не заслужил, в общем. И это как бы сразу ты как-то так негативно начинаешь к нему относиться, а потом начинаешь своими чувствами играть вообще в то время кстати были фильмы да
0: И... они были на твистах как будто повернуты в
1: этом казалось вообще цель вообще фильма да, твист да, да. как бы помните ну шьималан просто был ну мастер -главным. Да, игра
0: обычные подозреваемые шьималан бойцовский, Шималан, клуб. бойцовский, бойцовский клуб. клуб да 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 конечно
1: мы просто ну, все его фильмы как можно там не уточнять как бы да вот. И это как будто бы ушло полностью э, в данный момент.
0: Да, вот таких фильмов, где ты где-то в конце, прям что-то такое, понимаешь, да, такие фильмы. Типа фильмов... Вилдж, вот Шимала. Да, 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 Весь да. фильм меняется от последнего кадра. Да, 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 таких фильмов все меньше и меньше. Ну вот, Планета обезьян, где э, да, они в конце
2: да. видят. Э... Это интернет убил?
0: Слушай, мне кажется, не, мне кажется, это каким-то естественным путем, потому что я лично сам
1: уже разочаровался, уже сам по ходу в таких фильмах, потому что я подумал, ну, то есть я же смотрел это два часа не
2: до того, чтобы просто в конце вот испытать эту вот одну резкую эмоцию, как бы, и все. Как есть томатный твист, томатный поворот, как это так это называется. Ну, когда просто история под... Под значит, это? Нет, жила семья, mm. они, значит, вот там жили, потом они поехали там на пикник, вот, у них что-то там не заладилось, не поругались, долго выясняли отношения, кто-то заблудился, потом нашли, и потом приехали, ну, и на следующий день пошли на работу это а в чем а забыл сказать в конце мы понимаем что они все томаты ром ты говорил про то что когда какой-то есть фильм начинающего режиссера дебютный фильм часто там есть избыточность и сейчас у нас небольшая некоммерческая рубрика цеховая солидарность История такая. Запускается классная творческая лаборатория «Ленфильм. Дебют». Ее запускают наши коллеги и друзья. Это Анна Гудкова, Наталья Дрост, И они собрали просто потрясающую команду наставников. И мы хотим порекомендовать всем, кто нас слушает, принять участие, если вы хотите развиваться как ну, в этом направлении. И сейчас у нас значит, на связи по телемосту Анна Гудкова. И она чуть-чуть нам расскажет, а мы ее поспрашиваем. Потому что дебютное кино — это вообще практически отдельный жанр э со своими отдельными вызовами. Дайте трубочку, пожалуйста. Аня, расскажи, для чего вы это запустили? Цель какая у вас, как у героев?
3: Ну, на самом деле, есть два ответа. Один э — то, что называется официальный, а второй э — честный. С одной стороны, действительно, есть киностудия фильм. И единственный способ вытаскивать ее из какого-то, но ну не то чтобы забвения, но давать ей некоторую новую кровь и новую жизнь, это, конечно же, загрузить ее дебютами. И, собственно, вот это было причиной того, что нам предложили сделать лабораторию то зачем мне это надо, я все время тоскую по образовательному процессу, который был в Кульбюро, когда можно, собственно, работать с человеком, работать с текстом, и э, в этот момент ни в чем себе смыслово не отказывать. Это, мне кажется, какое-то самое большое вообще профессиональное счастье, с одной стороны. А с другой стороны, это еще позволяет делать то, что мне вообще все время кажется самым важным, а именно вытаскивать людей издалека и давать им шанс получить образование, познакомиться, войти в среду, а, потому что эта лаборатория бесплатна, она для всех участников ничего не стоит. Мы привозим их, селим их.
2: Я назову за Аню кураторов, которых я э, забыл назвать, а там э, я бы сам записался, называется. Помимо Ани Натальи Дрозд, там значит Борис Хлебников, Наталья Мещенинова, Любовь Мульменко, Пакурадзе Бакур, Анна Пармас, Александр Велидинский, э, Андрей Прошкин. То есть это все люди, которые могут научить а вот всему, чего вам и надо. И... Что им нужно сделать, чтобы попасть в лабораторию мечты?
3: Сделать нужно две вещи. Так как это режиссерская сценарная лаборатория, то там должен быть первый драфт сценария, очень может быть сырой, но, тем не менее, это некоторый объем текста, который все-таки сценарий. И а, должна быть у режиссера короткометражка. А наша ну, как бы цель такая, вот то, что называется официальная, это что эти все люди могут потом прийти а, в Министерство культуры и получить деньги на производство, на, на дебют. Мы помогаем довести, разрабатывать эти сценарии, в конце они просто получают э, фильм, причем они получают некоторую преференцию именно потому, что это Ленфильм, который сейчас всячески Минкультом поддерживается.
2: Дедлайн 1 декабря. У вас осталось совсем немного времени, чтобы впрыгнуть этот вагончик поезда, который мчит к мечте.
0: Гудит гудком. Гудит гудком. Пока мы говорили, я понял, что у меня есть озарение. Все эти три фильма можно считать хай-концептом.
1: Я... У меня было, и оно забыл про это озарение. Я еще
0: вчера живу, но интересно, что мы, мы не сговаривались, но мы выбрали именно такие, и мы полюбили их с детства. Нам все равно нравились хай-концепты даже в таком Это сто
1: потому что я как раз хотел сказать, что вот э, я забыл про, про Веронику. Как звучит описание ну, на IMDb логлайна «Двойная жизнь Вероники». У каждого из нас есть в этом мире двойник, который делит с нами наши мысли и, э, и, и сны, и мечты там. То есть писать, чтобы американский какой-нибудь там Крис Коламбус, mm -hmm. или Роберт Земекис снял бы с таким сюжетом: типа
0: you've got mail, да. только это не про мужчину и женщину, а вот. Про... А они там да, начинают общаться, пытаются выяснить,
1: mm. вот все, что тебе хотелось. Собственно, ты можешь такой mm -hmm. фильм написать. Oh, э, да. Коль, мне кажется, и это еще одна вещь полезная из просмотра мало известных сейчас старых фильмов: что оттуда, если ты что-то берешь, то, то все-таки, во-первых, мало кто заметит, а кто заметит, ему даже это понравится, что mm -hmm. это, это да, взял, а mm -hmm. не наоборот. Они там, а, камон, угу. типа, опять, значит, мы Вот, Поэтому смотрите старые фильмы, как завещал Триер. Все уже сняли, можно просто переснимать. Переснимем семейный бюджет.
0: Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст в студии Либо-Либо, в котором ведущие скидывают своих кумиров с пьедесталов, протирают их тряпочкой и аккуратно ставят на место. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсеры Кирилл Сычев и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао-покао.